0: John van Schagen en Maarten de Gruiter. De deadline van 1 januari nadert snel, maar nog altijd hebben tienduizenden kleine kantoren geen energielabel C. En wat dreigt is een verhuurverbod. En daarom de logische vraag van deze week: wat nu? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Ja, we staan vandaag op een magnifieke locatie tussen het Van Gogh, het Rijksmuseum, het Concertgebouw en heel veel paarden. Want we zijn te gast bij het Museumplein Polo Event in Amsterdam. Ja, kijk eens even, dat klinkt lekker. Ja, Maarten de Gruiter staat hier naast mij. Het Museumplein is veranderd in een zandbak, tribune ernaast en een lange tent waar wij staan. Uh, ja, we gaan hier polo spelen. Ja. He, heb je daar iets mee? Ik heb het wel
1: eens geprobeerd, zelfs een paar en, keer. En? Ja, hele mooie sport, maar ja, ik. Uh, ik, ik, ik Je pakt er niet niks betalen. van. Je kunt dat... het niet betalen? Nee, dat kan ik niet betalen.
0: Oké. Okay. Maar het is wel heel gaaf om te zien. Ja, met paarden en met, uh, met hockey, noem ik het maar even. Ja. Nou, organisator ja. van het evenement is iemand die we allemaal kennen en staat hier ook aan tafel: uh, Cor van Zadelof. Meneer Van Zadelof, wat gebeurt hier deze dagen? Ja, ten eerste mag Maarten niet jokken. Hij kan het wel betalen.
2: <lacht> ja. Maar hij is niet lenig genoeg om het te spelen. Dat vind ik een hele goeie.
0: Ja, dat is een betere uitleg. Ja, vertelt u eens even, wat, wat gaat hier de komende dagen allemaal gebeuren? Nou, wij hebben
2: zojuist onze grote relaties uitgenodigd... om aan te kondigen dat wij ons beleggingsbedrijf Zadelof Holding... weer gaan uitbreiden zoals dat vroeger was... Met Zadlof Capital. En we gaan weer volop in de adviesfeer. in de uh, onroerend goedsector, makelaardij, Bijvoorbeeld bijzonder beheer. en uh, al dit soort dienstverleningen. En daar hebben we SICO Postumus. Die gaat dat runnen. En dat gaan we samen met SICO doen. Dat was de eerste uit aankondiging. De tweede was, die al een beetje bekend was, dat we weer voor de markt gaan ontwikkelen. En wees niet bang Maarten, ik word geen grote concurrent, want jij bent zo groot geworden. Nou, ik, ik zie dat Maarten dat... hier al een
0: beetje onrustig uh, bewegen. <lacht> Meneer van Zalen, u bent dik in de tachtig. Wat, wat drijft u om hier nog zo mee door te gaan? Nou, ik kan u zeggen, uh,
2: stilstaan is achteruitgang. En als jij je lichaam niet gebruikt, dan word je heel snel oud. Als je je hersen niet gebruikt, word je ook heel snel oud. En het is gewoon, als je hobby je vak is... dan moet je daar gewoon lekker mee doorgaan.
0: Tot slot nog even, meneer Van Zaalhof. Ik zie hier in de tent allemaal tafel staan. Het gaat hier wel draai beginnen. Annexum zie ik hier, maar ook onze partner Mogelijk is aanwezig. Een van de hoofdsponsoren van dit evenement. U heeft uw hele netwerk uitgenodigd en opgetrokken. Nee, nee de, de, dit... Dit traject dat draait op
2: mede-sponsors. Want het is natuurlijk een dure aangelegenheid. En ik ben niet gekke Gerrit. Dus je moet met elkaar betalen als je met elkaar relaties uitnodigt. En dat is wat hier gebeurt. En wij zijn de initiatiefnemer. En wij zijn misschien wel de grootste deelnemer. Maar het is heel goed. En ik heb met mijn plaatsgenoot uh, mogelijk, meneer Meurenkamp, uh, Meuf Wunkamp... Uh, daar een keer over gehad. En die was gewoon niet te houden. Hij, zegt, hij was dat meteen is enthousiast.
1: Mark. Nou, zo kennen we Maarten ook. Dus dat ja. is hartstikke goed. Wat volgens mij nog wel mooi is om te vermelden. Volgens mij is het gratis toegankelijk voor het publiek, hè? Uh, er is een publieke tribune van
2: bijna 3000 man. Compleet gratis toegankelijk. Wauw. Omdat wij de, de, de Amsterdamse gemeente willen deel laten deelnemen... en kennis laten maken met deze fantastische sport. En hij is... Niet dieronvriendelijk, want er zijn alle regels voor in acht genomen. En er zitten ook professionele spelers op. En vandaar dat jij er dus niet op zit. Nou, maar... dat is in ieder geval duidelijk. En, uh... ja, het Museumplein
0: Polo Event in Amsterdam. Dus meneer Van Zadelhoff, fijn dat we hier vandaag bij mogen zijn. En heel veel succes dit weekend. Dankjewel. Uh, Maarten, voordat we het thema van deze uitzending gaan beetpakken... eerst nog even kort jouw nieuws behandelen. En dat gaat ook over de stad Amsterdam. Want de gemeente kan het geldtekort van de bouw niet meer bijplussen. Wat is daar aan de hand?
1: Ja, dat is wel een, een, een uh, interessant uh, gegeven. Dus het, uh, het vereveningsfonds van de gemeente, eigenlijk simpelweg ja, waar, waar ze aan de ene kant meer verdienen, kunnen ze gebruiken om uh, projecten waar meer geld voor nodig is, uh, uh, voor elkaar te krijgen, te realiseren. En er zit veel minder geld uh, inmiddels in het vereveningsfonds.
0: Ja, veel minder. 400 miljoen minder dan een jaar geleden. Ja,
1: dus wat gebeurt er? Er zijn een heel aantal projecten waarvan ze zeggen, ja, hey, dat, uh, die kunnen we eigenlijk helemaal niet meer realiseren. Nou, is dat niet het allerbelangrijkste? Wat mij betreft hiervan. Um, uh, het belangrijkste is eigenlijk dat uh, Van Dantzig hier zegt... De wethouder? Uh, de wethouder zegt... Um, uh, we, die zegt letterlijk, ik, ik citeer even... We kunnen geen hele zware wensenlijst op betaalbaarheid en duurzaamheid hebben. En ook nog architectonisch het allerhoogste neerzetten. Kiezen dus. Nou, dat vind ik geweldig nieuws. Ja, ja, omdat, omdat de markt en, en, en ook ik al natuurlijk al een hele tijd zeggen dat door het stapelen van allerlei wensen en eisen projecten niet meer van de grond komen.
0: Ja, en een van die eisen is dan de 40% sociale huur, 40% middenhuur en 20% vrije sector. Waar jij al in dit programma al heel vaak tegen hebt geageerd. Ja, dus het is het, 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 is het
1: programma. Het is de grote behoort van woningen, het zijn duurzaamheidseisen, het zijn allerlei eisen. En ik heb de hele tijd gezegd, als je dus geen keuzes maakt, als je dat allemaal bij elkaar veegt, ja, dan is het niet meer te realiseren. En wat, wat, wat geweldig dat de, de meest linkse stad van Nederland zo ongeveer nu zelf zegt dat dat zo is. Nou, dat is, dat is, daar hebben we toch echt wel bereikt.
3: Vastgoed gezocht.
0: Vanaf 1 januari moeten alle kantoren in Nederland over minimaal energielabel C beschikken. Maar, en nu komt het, tienduizenden panden beschikken nog altijd niet over dat stickertje. Paul Goedvolk is partner bij Baker McKenzie en tevens Head of Real Estate in Amsterdam. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Die deadline van 1 januari komt dus steeds dichterbij. En heel veel kantoren hebben nog steeds niet dat verplichte energielabel. Verrast?
3: Uh, niet verrast, uh, omdat we uit de markt wel opmaken dat mensen zich daar niet zo druk over maken. Omdat het idee is, er wordt toch niet gehandhaafd. Uh, niet omdat men niet zou willen handhaven, maar er zijn geen handhavers. Dat is een beetje de, de idee. Um, en dat verklaart, denk ik wel, het, het grote aantal, uh, nog, niet, uh, uh, het aantal dat nog niet van het C-label is voorzien. Want jullie hebben in de zomer, geloof ik, nog een peiling gedaan. En ja. wat kwam daaruit? Nou, dat meer dan 50 nog niet voldeed aan het C-label. Dan heb je het ongeveer over 48.000 uh, uh, 48 kantoren. Ja.
1: Maar kwam in die peiling ook naar voren uh, de reden? Of ja, is dat
3: jouw eigen interpretatie? Nee, de, 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 de hoofdreden was eigenlijk dat men ervan uitging... ja, het is wel zo... Uh, en met name de wat kleinere uh, beleggers en kantoor-eigenaren. die zeiden ja, de handhaving, het zal wel meevallen.
1: Want wat uh, ik met name terugkrijg, is dat gewoon de meesten ook eigenlijk niet kunnen betalen.
3: Nee, en, en daar zit natuurlijk ook een probleem. Uh, alhoewel wij wel gekeken hebben naar de, de kosten die het met zich brengt. Die, die kunnen substantieel zijn. Aan de andere kant wil je het C-label bereiken... Dan, dan vallen de kosten tot het zeg maar, je gebouw tot een C-label brengen, zijn relatief.
0: Laten we ja. inderdaad dat even bepakken. We hebben het over energielabel C. Waar
3: praten we dan over? Gaat dat over verplicht thermopeen en ben je er dan? Nou, het, het, het gaat ietsje verder. Maar uh, inderdaad het, uh, het isoleren van, uh, van vloeren, wanden. Uh, het, het standaard werk, uh, dubbelglas. LED-verlichting. Uh, LED-verlichting, dat is eentje waar heel erg op wordt gelet ook. en dat, dat kan zo, Die combinatie kan je zomaar al op een C-label brengen. En wat wij ook... En dat is wel... Maar zeg
0: je daarmee in feite ook, kostentechnisch valt dit dus eigenlijk wel mee?
3: Het, ja, het valt mee als je, uit, uiteraard, daar, dat is ook belangrijk, als je gebouw niet te oud is. Maar wij gaan ervan uit dat eigenlijk gebouwen van na 89, 1989, dat die vrij eenvoudig op het C-label niveau te brengen moeten zijn. Uh, uiteraard, als het grote volumes zijn, zullen de kosten toenemen. Uh, maar het is... Nou, ons idee is, moet dat te doen zijn.
1: Die, die labels worden uitgegeven door commerciële bedrijven. Hè? Ja. Is, is daar niet ook kans op veel fraude?
3: Nou, wij hebben, dat, wij hebben dat niet kunnen constateren. Ik moet je eerlijk zeggen dat we daar ook uh, niet in het bijzonder onderzoek naar hebben gedaan. Wij zien natuurlijk wel in de markt allerlei partijen die aanbiedingen doen. Wij kunnen die, uh, die labels wel voor je regelen. Uh, ja, daar moet ik je het antwoord schuldig op. Leggen. Weet ik niet. We
1: hebben, we ja. hebben ooit een, een pand gekocht. Ja. Uh, uiteindelijk was het helemaal niet een C-label. Uh, In ieder geval het label klopte niet. Ja. Het bedrijf dat het ooit had uitgegeven, was inmiddels failliet gegaan. En dan heb je al een probleem.
3: Dan heb je een probleem.
1: Hoe zou je dat kunnen oplossen? Denk nou, heel
3: snel weer een label aanvragen. En, uh, vanuit is... overheid bedoel ik? Hè? Hoe overheid... zorg je dat dit überhaupt niet kan gebeuren? Ja, dan zou je dat... Uh... Kijk, het is allemaal nu in de particuliere sfeer. Je, waarschijn... je zou daar iets regulerender uh, kunnen ingaan. Hoe? is natuurlijk altijd de vraag. Uh, maar meer toezicht, ja, dat zou, dat zou mogelijk een oplossing zijn.
0: Ja, ja en nu is ja. Maarten meestal pand-eigenaar. Ja. Uh, hoe zit dat eigenlijk met wie er verantwoordelijk is voor die investering? Is dat inderdaad altijd degene die het pand in bezit heeft of moeten ook huurders in beweging komen? Nou,
3: de, de, het uitgangspunt is de gebouweigenaar. Dus degene die zal worden aangeschreven door de gemeente uh, is, uh, is de gebouweigenaar. Maar stel nu dat je een casco-huur hebt, bijvoorbeeld? Ja, ja je, kunt, je kunt met je huurder natuurlijk afspraken maken over wie de investeringen gaat doen. Dat zie je ook al. ROZ heeft daar ook al wat standaard bepalingen voor uh, in haar uh, huurcontracten staan... Maar je kan daar afspraken uiteraard over maken. En dan, ja, dan kom je in allerlei huurvormen als triple net, et cetera. Waarbij je dan zegt, uh, uh, ik eigenaar draai op voor de wijzigingen die ik moet doen aan de casco. Uh, maar bijvoorbeeld het, uh, uh, het aanbrengen van ledverlichting, om maar wat te noemen, komt voor rekening van de huurder. Maar Uit dat, is, dat is vaak op basis van afspraken tussen verhuurder en huurder.
1: Ja, uiteindelijk is het allemaal onderdeel van je commerciële eh, onderhandeling onder voor onder je contract. Ja. Ja. Ja.
3: Maar je moet er dus wel op letten. Stel je legt dat bij je, als gebouweigenaar bij je huurder neer. Uh, je moet er dan wel op toezien dat hij die investeringen ook wel doet, want uiteindelijk word je als gebouweigenaar aangesproken.
0: Ja, en de sanctie is dan uh, even theoretisch hè, en dan gaan we gaan daar straks nog wat verder over, over praten... Uh, dat een eigenaar zijn pand mogelijk niet meer mag verhuren. Dan lijkt het me toch wel belangrijk dat je nu al dat gesprek aangaat. Of wat zeg ik nu pas eigenlijk, maar ja, wel zo in, snel
3: mogelijk. Je bent nu vrij laat. Ja. Ja. Uh, maar het is uh, zeker, je moet zo snel, snel mogelijk dat gesprek aangaan. Dat is ook een van de redenen om, waarom wij heel veel gebouweigenaren zijn afgereisd. Ook financiers, hè, dat is natuurlijk ook belangrijk voor banken. Uh, want ja, als je straks een pand hebt uh, wat niet meer verhuurd kan worden, dat doet natuurlijk iets met de waarde van je onderpand, bijvoorbeeld. Of uh, als je niet voldoet aan allerlei uh, milieuvoorschriften waardoor het niet bruikbaar is, ben je ook in default onder je, uh, onder je leningsdocumentatie. Met als gevolg dat de bank dat kan gaan sanctioneren met als, nou ja ergste gevolg is dat de lening wordt opgeëist. Hoe zit het juridisch
1: als je als huurder, jij wil als huurder gewoon blijven zitten, je hebt geïnvesteerd in je pand ja. en de verhuurder mag niet meer verhuren, dus jij moet eruit. Kun je dan terecht bij de oorspronkelijke verhuurder om, om je gelijk te halen?
3: Dat is wel de relatie die je natuurlijk hebt. Dan moet je naar je verhuurder toe en de verhuurder is op dat moment is er sprake van een gebrek. Ja. En daar zal een huurder uh, aanspraak op gaan maken op basis van zijn huurovereenkomst. Ja. Het is
1: toch bijna niet voor te stellen. Ah, het, is, het is bijna niet te realiseren. Nee. Het is bijna niet te betalen. Vervolgens men, uh, huurders die uit hun pand worden gezet. Het, dat
3: ja. gaat Daarom die kan ik zich niet voorstellen dat het Net. gaat gebeuren. Maar Paul,
0: ik, ik merk wel aan jou een beetje. We moeten dit serieuzer nemen dan heel veel ondernemers in Nederland doen.
3: Dat is wel de oproep, ja. Want ik denk dat het, het wordt onderschat. En wat ook wordt onderschat is dat er niet zal worden gehandhaafd. Uh, uh, ons idee daarover is, is echt tegenovergesteld. Er zal worden gehandhaafd. Tuurlijk zal er prioriteit worden gegeven aan uh, panden... waarvan men denkt, die liggen sowieso in de gevarenzone wat betreft labeling. Dus zeg maar panden ouder dan, uh, dan 19, uh, gebouwd voor 1989. Maar ook de grote volumes, waarvan je kan aannemen... dat dat nog niet zal voldoen aan het label C, dat zal prioriteit krijgen... Maar dat betekent niet dat de gemeente vervolgens niet zal handhaven.
0: Je zou ook kunnen zeggen dat juist nu met die gestegen gasprijzen... ondernemers juist ook heel graag aan de slag willen met isoleren... en, en andere duurzame maatregelen. Hoe zie je dat?
3: Ja, dat zien we ook wel. Uh, en er is ook wel bereidheid. Dus, uh, uh, maar als je het puur hebt, en daar hadden we het net met Maart ook over... als je het hebt over kosten, dat is natuurlijk wel altijd waar je tegenaan blijft hikken. Liever, liever geef je het niet uit. Tenzij je heel principieel in die gebouwen zit. En zegt, ik, ik, ik ben onderdeel van de energietransitie. En ik, ik, ik zie het als mijn opdracht om te zorgen dat wij bijdragen aan de, de verduurzaming van, van Nederland. Uh, maar, tuurlijk, dat, dat is een heel nobel streven, maar uiteindelijk het moet het wel betaald worden.
1: Want wie ja. moet dit überhaupt controleren? Dan heb je honderden nieuwe mensen nodig. Ja. Die zie ik liever aan, bij Schiphol
3: werken dan handen uh, controleren. Ja, begrijp ik. Begrijp ik. Maar dit heeft echt, dit, wij hebben begrepen dat dit toch zeker prioriteit heeft. Omdat men, men wil voldoen aan de, duur, aan de verduurzaming. Dus ook aan de verduurzaamheidsagenda. Uh, Mind you, uiteindelijk moeten 2050, moeten alle gebouwen in Nederland energie-neutraal zijn.
1: Maar het is toch iets wat eigenlijk al helemaal vanzelf gebeurt? Je zegt het zelf eigenlijk al, ik bedoel, huurders eisen het, financiers eisen het, ja. bedoel, het is toch investeerders
3: eisen het, huurders ja. eisen het. Maar toch constateren wij dat 50% er nog niet aan voldoet. Ja.
0: Je luistert naar vastgoed gezocht. Deze keer vanaf het Museumplein polo-event in Amsterdam. Onze partner mogelijk is hoofdsponsor. Ja, en die zei kom gezellig langs. Nou, dat laten Maarten en ik ons geen twee keer zeggen natuurlijk. Paul Goedvolk is partner bij Baker McKenzie en we praten met hem over het energielabel C dat vanaf 1 januari voor kantoorpanden verplicht is. Uh, Paul. We stellen onszelf nu even de volgende situatie voor. Um, ik heb een kantoorpand begin jaren 80. Het komt me financieel nu allemaal even net niet lekker uit. Ik laat het dus op zijn muloop. Uh, dan wordt het januari. En dan?
3: Nou, dan, kan er, dan hoeft er nog niks te gebeuren. Uh, je bent aan de beurt als, als er op dat moment controle uh, komt of... Uh, je staat bijvoorbeeld voor een herfinanciering. Maar ik heb wel begrepen dat gemeenten een brief gaan sturen naar de ondernemers of de pandeigenaren. Ja, die zijn waarschijnlijk al verstuurd. Uh, uh, er, misschien komt er nog een ronde uh, net voor jaareinde. Dat weten we niet zeker. Maar die brieven zijn als het goed is al verstuurd. Waarbij uh, uh, kantooreigenaren al uh, gewezen zijn op het feit dat ze een C-label verplichting hebben met de ingang van 1 januari. En
0: toch stellen jullie vast, veel pandeigenaren laten het op zijn beloop. Ja. Um, en wat dan? Want Maarten vraagt zich heel erg af of die gemeenten wel in staat zijn... om dat allemaal te gaan controleren. 50.000 panden, ik
3: vraag ja. het me ook een beetje af. Hoe ja. gaan ze dat doen? Nou, ze gaan prioriteren. Dus wat ik net al even aangaf, he, ze gaan, Het is de, de, de easy catch, wat dat betreft... als je daar op die manier over wil praten... zijn alle gebouwen die gebouwd zijn voor 89. Dus dat is, dat is makkelijk vast te stellen, uh, welke dat zijn. En, uh, en men zal het liefst ook beginnen bij de grote vissen natuurlijk. Daar zal men zeker beginnen. Dus ik kan me best wel voorstellen dat als jij als eigenaar van een wat kleiner kantoorpand of huur, dat je je wat minder druk maakt. Maar het is, ik, wil, ik wil toch bestrijden het idee dat je of de hoek bent, dat je niet opvalt en dat ze niet bij je langskomen. Uh, ik, ik denk dat dat uh, uh, concreter wordt dan je in, in eerste instantie zelf verwachten. Ook al is de opgave enorm, want ik ja. ben, we zijn het gauw eens dat zoveel panden gaat maar eens controleren.
1: Ja, nou, de, de C is natuurlijk nog maar het begin. Hè? Dat C is natuurlijk wel de. iets, want het is, uh, ik bedoel, grote multinationals nemen absoluut geen genoegen met een C-label nee. uh, als huurder. Dus nee. de, de, hele de, de uitdaging is natuurlijk eigenlijk nog veel groter.
3: Nou, uh, je, je moet er sowieso die uitdaging is groot en hou er rekening mee dat 2030. We moeten alle gebouwen, ongeacht of het een kantoor is of niet... voldoen aan het A-label. Ja, nou, dan hebben we nog een uh, we nog flinke
0: opgave. Ja. Zie jij het ook al zo ver komen dat we in de richting gaan van ja, dwangsommen... en ook panden die daadwerkelijk worden gesloten? Dat, dat hangt ja, dan een beetje boven de markt. Ja, dat, dat gaat natuurlijk niet in januari al meteen
3: gebeuren, nee. maar toch. Nou ja, dat is wel wat... Dat is de ultieme sanctie. Nee? Dus, dus als je je niet aan de spelregels houdt... zou je eerst allerlei aanzeggingen krijgen... Maar uiteindelijk leidt dat tot, als je niet meedoet, tot boetes. Die kunnen oplopen tot 81.000 euro uit mijn hoofd. Maar er kunnen ook nog allerlei dwangsommen worden opgelegd. Ja, en het uiteindelijk kan de verhuur worden stilgelegd.
1: Ja. Interessant is dat, dat buitenlandse private equity investeerders... Al, al aan het kijken zijn naar Nederland. En die zeggen, er ja, gaan straks gewoon een heleboel investeerders zijn... die dat niet kunnen betalen. En die zullen toch hun panden moeten gaan verkopen. En dan stappen wij in, gaan wel zorgen, gaan die investeringen wel doen...
0: Ja, dus overal Het overal een je... interessante markt worden. Ja, ja, dit is dan inderdaad een hele interessante marktontwikkeling. Jij zei net voor de break ook nog even iets over de financiering van bedrijfspanden. Daar gaat ook nog het een en ander spelen.
3: Zeker. Als jij, als jij je kantoorpand zou willen bijvoorbeeld herfinancieren... of je een aankoop zou willen financieren na 1 januari... dan zal je moeten voldoen aan tenminste het C-label. Anders krijg je simpelweg geen financiering. En dan hebben we natuurlijk ook nog het schreeuwende tekort aan handjes. Ik bedoel, als je nu nog aan de slag
0: wilt... als je nu nog een offerte gaat aanvragen voor zonnepanelen, isolatie... Ja. nou, dan ben je denk ik volgend jaar, voorjaar misschien een keertje aan de beurt.
3: Ja, dan, dan heb je nog geluk, denk ik. Ja. Uh, maar goed, dat, ik denk ook niet dat het heel zwart-wit en heel rigide... vanaf dag één zal worden gehandhaafd. Maar je zal er wel rekening mee moeten houden... dat je niet kan blijven afwachten en denken, het komt wel op me af... Je had
1: het net over de verduurzaming ook van alle, al het vastgoed. Ja. Een interessante ontwikkeling is bijvoorbeeld, zeker voor logistiek vastgoed... is dat uh, eigenlijk, waar het natuurlijk weer helemaal voorgepland met zonnepanelen... maar nu komt daar een tegenreactie, namelijk de verzekeringsmaatschappijen... die dat niet meer accepteren. Dus hoe ga je, want, en dat is eigenlijk de, de, de grootste, de belangrijkste methode om die panden ja. uh, te verduurzamen. Hoe ga je dat eigenlijk oplossen?
3: Daar heb ik het antwoord nu ook niet op. Dat is natuurlijk, we zijn heel erg voor die, die zonnendaken. Maar als daar vervolgens de verzekeraars van roepen. Maar wacht even. Het is onverzekerbaar of de premies gaan door het plafond. Ja, maar vooralsnog is ook de, 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 dat de wijze waarop naar verduurzaming van met name logistiek gekeken wordt. Ja, maar het is ja. natuurlijk
1: interessant om te ja. zien dat dat, dat dat natuurlijk niet samen. Dat, dat, dat
0: nee, Dat werkt dus niet samen. Ja. Ja, we krijgen hier nog, uh, dit, is, dit is leuk. Kijk, we krijgen hier nog een, uh, een briefje onder onze neus geschoven van uh, Cor van Zadelof. Overheid heeft zelf heel veel panden die niet voldoen. Hoe kun je dan handhaven? Goeie vraag.
3: Ja, dat is een goede. dat, dat is inderdaad, dat is een, uh, uh, noem maar, uh, voor, de, voor de overheid een gewetensvraag. Maar het is niet uh, de reden om niet te handhaven. Uh, dus, uh, natuurlijk, het is een terechte vraag. Je kan het argument ook gebruiken als je bezoek krijgt. Maar ik weet niet of je het daarmee redt. Ik verwacht het niet. Nee. Nee. Maar het is, een het, 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 het is een terechte vraag. Ja,
0: je kunt als, ja. als politieagent ook niet dronken uh, alcoholfest gaan uitvoeren. Dat is waar. Ja. Nee. Wat ik jou, Paul, de afgelopen 17, 18 minuten vooral hoor zeggen... neem dit serieus.
3: Neem het serieus, ja.
0: En voor ja. ondernemers die nu denken van, oh, ik moet aan de slag. Wat adviseer je ze? Zo snel mogelijk offertes aanvragen?
3: Ja, ik zou uh, in ieder geval een analyse laten maken van je gebouw. Je weet, als je, als je een gebouw wat, wat, wat gebouwd is voor 89, dan weet je al dat je aan de beurt bent. Ik denk een, uh, een gebouw van na 89, het zou zomaar kunnen zijn dat jouw gebouw er al aan voldoet. Hè, dus... Uh, ik, ik zou de analyse tenminste laten maken. En wellicht word je positief verrast dat je al lang uh, aan het C-label Maar dan heb je het tenminste.
1: Dat is, vond ik heel interessant. Ja. Blijkbaar is het dus zo dat heel veel partijen dat überhaupt nog niet hebben gedaan. Heel veel
3: gebouwen. Nou, dat, dat, dat valt ons dus ook op. Omdat zeg maar, de handeling zelf... Het aanvragen ervan is niet zo ingewikkeld. Het krijgt wel mensen wel. Maar
0: euro kost wel
3: een paar duizend euro.
0: Ja, maar het is zelfs zo dat ABN AMRO heeft hier onlangs onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat 15% van de kantooreigenaren gewoon een energielabel C kunnen aanvragen. Hun pand voldoet aan al de eisen. Alleen ze hebben dat gewoon nog niet gedaan. Dat is precies
3: wat ik bedoelde. Dus daarom, het is voor een zeker groot aantal panden, dat voldoet er waarschijnlijk al aan. Maar het label is niet... Dagenvraag.
1: Wat inderdaad ook zo is, dat, 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 dat het meevalt om een pand naar C te krijgen.
3: Ja. Daarna wordt het natuurlijk steeds. Uh... We hebben het recent zelf van. ook gedaan, uh, We zijn er nu ook mee bezig. Ja.
0: Nou, voor heel veel ondernemers en pandeigenaren in ieder geval nog werk aan de winkel, uh, dat dat even duidelijk is. Paul Goedvolk, partner bij Baker McKenzie. Dank je wel voor dit gesprek. Uh, ja, Maarten, wat ga jij onthouden uit, uh, uit deze aflevering? Nou, wat wel interessant, toch wel interessant. We hebben een, een nieuwe redactielid erbij.
1: Met, met Cor van Zadelop. Zeker, ja. En uh, uh, ik denk wel interessant wat hij zegt. Hadden ja, ja, wij dus dat... ook even niet bij de stilgestaan. Ja, de
0: overheid moet ja, de uh, overheid. even wel het goede voorbeeld geven. Ja. Goed, uh, nou ik stel voor dat wij hier met z'n drieën nog even gezellig een drankje gaan nemen. En straks gaan genieten van het polo hier in Amsterdam op het Museumplein. Ik zou zeggen, tot volgende week. Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.